0: Está no ar a primeira edição do podcast Camisa Tricolor. Comigo, Rafael Paiva, temos Pedro Logato e Didier Peloja. Vamos começar esse debate falando um pouco desse jogo, né? Que, um jogo de irritar, que irritou bastante os tricolores. E acredito que tenha chateado alguns que estão aqui com, hoje nesse vídeo. É, opinião primeiro do Pedro Logato. O que, que ele achou do jogo? O que, que ele achou do primeiro tempo, particularmente, que eu. Me pareceu que o Fluminense conseguiu impor seu estilo de jogo, estilo de jogo apoiado, pressão no início do jogo, mas o time pareceu que foi cansando, foi isso mesmo?
1: Fala pessoal, boa noite, boa noite Paiva, todo mundo que está vendo aí, boa noite Didier. Então, o primeiro tempo o Fluminense teve muita posse de bola, né? ele conseguiu não sofrer, né? digamos assim, nada do Nova Iguaçu, mas eu achei o, uma atuação com pouco poder ofensivo, com pouca criatividade, na verdade. Eu achei uma atuação bem semelhante a contra o Macaé, né? O Fluminense tinha posse de bola, ficava rondando é, o campo, o campo defensivo do adversário, mas não não conseguia é, ter tantas chances de gol. É, no segundo tempo, o Fluminense foi mais pressionado, né? O Novo Iguaçu ele jogou com a bola no campo defensivo do Fluminense muito tempo muito tempo com a posse de bola. Mas curiosamente, foi no segundo tempo que o Fluminense conseguiu os seus gols, né? É o primeiro gol, né? Uma, uma pintura desse garoto aí, né? Essa grata revelação, né? Kaique, que a gente ach... muita gente achava, eu achava, inclusive, que a gente nem ia vê-lo jogar no time de cima, né? Que ele ia ser vendido logo. E Nossa, tá jogando tá pelo menos esses jogos aí, né? E segundo o gol do Fred, uma bela jogada do Fluminense, um belo contra-ataque, né? Passa do Nenê. E ali parecia que o Fluminense iria conseguir fazer como fez contra o contra o Macaé, né? Conseguir um resultado mais elástico. Só que logo depois tomou o um gol. Tomou o um gol do Nova Iguaçu e o jogo ficou muito difícil, na minha opinião. Ele, naquele momento ali do 2 a 1 um, Nova Iguaçu é, veio para cima do Fluminense. Teve a bola, é, teve mais a bola que o Fluminense nessa, a partir dos 20 minutos do segundo tempo. E o Rod fez algumas alterações que eu não gostei. Né? Ele colocou o Caio Paulista, colocou o Luca né? para tentar dar um novo fôlego ao time. Só que acabou conseguindo, né? não com eles dois, mas com outra grata revelação, que é o John Kennedy, fazer esse terceiro gol. né? É mais uma atuação que deixa os tricolores preocupados, né? Porque o Fluminense não consegue se impor em uma partida inteira, mostrar superioridade absoluta, nem mesmo contra as equipes pequenas do Carioca, né? Conseguiu contra o Macaé porque é o pior time do campeonato, tem um ponto, né? Mas de todos os outros jogos, o Fluminense teve muita dificuldade, inclusive os que jogou com o time titular. Essa é o que eu vi do jogo de hoje, né? Estre... essa vitória ah, de
0: Eu passo a bola para o Didier. Fala, Didier, o que, que você cara, achou desse jogo? Esse,
2: o, o primeiro tempo foi sonolento, mas assim, desde cedo que eu vi que já se o Fluminense ia jogar com o Eliton, é, eu vi que a gente já teria um time muito lento, porque assim, Fred, Nenê, já deixa o time mais lento. E ainda com o Eliton, que é um cara que deixa lento porque ele só sabe dar passe de dois metros para o lado. e Fora todas as jogadas defensivas que ele erra, passe, arma para time adversário, enfim, ele é um time muito lento. Não esperava muita coisa do primeiro tempo. Mas o, o Roger querendo rodar o elenco para a estreia na Libertadores no final do mês, né? Mais pro final do mês, querendo dar ritmo para todo mundo, fez esse teste. É, algumas coisas são boas que a gente fica claro, né? Que não, não dá para o Wellington. É, ser titular no time do Fluminense vai ter que ser jogador de entrar em pouquíssimos períodos, um primeiro, muito, um primeiro tempo muito ruim do Egídio também, assim, o Fluminense, o time do Fluminense tem a lateral direita que o Nenê cai mais para direita o, o jovem lateral, que tá, o Calegari tá, tá muito bem na, na lateral, e aí por outro lado tem o, o Egídio, que tava mal, primeiro tempo o Fred deu um esporro nele, que uma bola que era para dar um totózinho, ele deu uma bicuda, foi lá no segundo pau. A bola que era para ir no primeiro pau, ele tava... errou todas. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Fluminense, é um time muito capenga só para o lado direito. É, o segundo tempo, eu achei que o Fluminense acertou um pouco o jogo, fez os gols. Tanto que no, no lance do gol, que é logo na saída de bola, o tinha jogador o, direi-, o lado direito da defesa do Fluminense a bola saiu, os caras estavam quase na linha bebendo água ainda. A bola do Nova Iguaçu fez a jogada, foi, acabou o jogo, o lance saindo para o lado esquerdo, o Nino saiu para tentar fazer a cobertura, o Egídio não marcou ninguém. E o centroavante lá do, do Nova Iguaçu fez um. Tem um belo chute, fez um belo gol. É, Quantas mudanças do Roger, é, Caio Paulista, não dá. É, o menino, o Gabriel. Gabriel Teixeira né, está pedindo passagem, ele entra, entra bem no jogo, participa, apesar de ter ficado pouco tempo em campo, entrou bem. E o time do Fluminense vai sempre ganhar esse gás, essa velocidade, quando sair o Fred e o Nenê. Porque, apesar de serem os jogadores mais experientes, mais qualificados, tecnicamente mais prontos para jogos grandes, já tem idade bem avançada. né? Então, deixa o time bem, bem mais cadenciado, bem mais lento. E o segundo tempo, achei que o Fluminense jogou em estilo... Sabe aquela pelada depois do, do churrasco, depois do almoço? Foi isso que o Fluminense fez. Jogou um jogo, a gente vai ganhar, não vamos se esforçar muito. Fez o primeiro, fez o segundo. Aí a molecada entrou no, no finalzinho, fez o terceiro gol, né? e aí acabou dando uma, uma questão. Mas o, o time do Fluminense não, tem, que, tem que dominar o jogo, tem que, acho que tinha que estar dominando mais Nesse campeonato carioca, pegando esses times bem fracos. Um jogador do Nova Iguaçu, hoje no, no meio de campo, o cara é cordão, lento, é. A Buda, né? Acho que era a Buda o nome dele. É. Fraco, mas dominou muito pouco do, do jogo.
0: A Buda é... de quem?
2: É, a Buda, do... <risos> Na Buda
0: Tava redondinho. Do... <risos> tava traquinas, <risos> tava traquinas.
2: É até podia ver era aquele
0: antigo
2: do Corinthians, mas
0: não é ele, não. É não, não, esse é novo, é. No, é né, lá do lado das terras de Novo Iguaçu mesmo, é uhum. não é aquele que jogou no Vasco também não, é outro jogador. Jogou no
2: Vasco,
0: no Corinthians. Isso não. não. Esse, era, esse era atacante, né? Esse é, aí eu acho que é, é... meio.
2: É meio meia volante, mas assim os caras vão ficando velho, pesado vão é. vão Toró, mesmo.
1: Toró virou volante. Toró virou volante,
2: tem, tem essas coisas aí. E acho que essa foi a visão do jogo, sim. Tem que o quero... cara semana que vem tem o um clássico contra o Botafogo. Vai ser um jogo feio, que o time do Botafogo é feio. Ali, a semifinal do Campeonato Carioca, ver se vai pegar. Eu acho que o Fluminense classifica para essa semifinal facilmente, assim, não vai ter sufoco. Vai classificar em quarto, mas vai, ser... vai se classificar. E aí, ver o que vai dar na semifinal. Na final Eu acho que tem um bom resultado no Campeonato Carioca. Anima a ter bons resultados vitória é. Anima para quando chegar mais perto da Libertadores, manter o elenco é, mais entrosado, mais feliz, mais contente, isso ajuda no vestiário. Né? Acho que é a, a nossa preocupação, na minha visão, assim é com a Libertadores. Até lá é jogo-treino. O que tiver do Carioca é, é mais jogo-treino.
0: Mas, assim, dando a minha opinião sobre o jogo, é, em primeiro lugar, o Wellington não tem condição de ser titular no momento, porque visivelmente está sem ritmo de jogo e fora de forma é claro isso. Concordo com vocês tudo que vocês analisaram e acrescento que é uma aberração ver o Wellington em campo na situação física em que ele se encontra. É bizarro, o cara não tem condição. Tanto que o, o, os primeiros minutos de jogo, o Fluminense estava bem, sim, bem que eu digo, conseguindo impor seu ritmo de jogo. Uhum. E, e muito porque o, o Wellington ainda estava inteiro. A bola começava a jogada no Nino, chegava nele e ele conseguia articular. Depois que ele caiu fisicamente, que logo foi logo com 20, 25 do primeiro tempo o Fluminense morreu, acabou, a bola não conseguia mais chegar na frente com qualidade. O Fluminense começou a, a, a andar em campo, jogadores como a gente já tem dois jogadores acima dos, dos 35, então é mais complicado para manter o ritmo lá em cima. Então eu achei que foi muito, foi muito mal gosto a escolha do Wellington para começar o jogo. Acho que ele tinha que ter mantido o Iago ou buscado outra solução. Não sei, não sei o que que... O que, que eu, talvez o, o... Talvez o dado mais uma oportunidade o André, o que eu acho pouco provável, visto que tem uma Libertadores começando, e o André não jogou com, com, praticamente com o Roger. Fala, Didi, o que, que você ia falar?
2: A, a opção dele é o Hudson, né?
0: Mas o Hudson não faz primeiro homem, entendeu? Então já não seria. Oi, Teria oi, que não. ser o Martinelli como primeiro e o Hudson em segundo. Ok. É melhor do que entrar com o um jogador visivelmente fora de forma.
2: É não, é entrar com o Elton...
0: Acho,
2: cara, o Roger deve estar botando para tipo, ah, vou dar uma, uma, uma chance pro cara, porque para saber tipo, na Libertadores não tem como testar, não tem eu,
0: como testar, eu creio, a hora de testar é o carioca.
1: Então eu creio que a visão do, o, o Roger já falou sobre isso. É, ele tem uma, ele quer treinar uma formação que ele ainda não colocou no carioca. Eu acho que porque a gente não pegou nenhum time melhor que a gente, né, até agora. Talvez ele faça isso num eventual semifinal contra o Flamengo, de testar um time com três volantes para jogos Meu fora Deus de casa no né, Alimentador. E aí seria o Elton, Martinelli e Iago. Né? Eu acho que ele não testou isso hoje, porque se ele faz isso contra o Nova Iguaçu, a torcida é. Então, eu acho que ele quis dar ritmo para o Elton, porque isso é algo que ele planeja. Ele já falou, inclusive, o Flamengo jogar com três volantes para um jogo fora de casa, o um jogo contra o River, fora, por exemplo um jogo contra... Até o próprio jogo contra, contra o Santa Fé que tem altitude, não sei, de repente ele pode botar um time mais fechado. Eu acho que é por isso que ele testou o Elton, te porque ele enxerga o Elton como o melhor volante do Fluminense, tirando o... os dois titulares, né? O Martinelli e o Iago. Seria ele que ele escalaria,
0: não o Hudson, nem o Yuri o André. Não, mas é absurdo. Não, 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 não. É absurdo, é absurdo é vocês, ver o Elton, elton redor. em campo, é absurdo. Fala, Didier. Sim, a Wellington... forma física assim, dele... O Wellington ou o Yuri? Cara, o Wellington. Eu acho que o Wellington vai acrescentar muito. Ele dá, uma, ele dá uma opção no plantel que a gente não tinha, mesmo com o André, porque o André não tem essa bola longa. O André não tem. O André, pra mim, cara, é, tem tudo para ser um dos melhores jogadores da posição. Em breve. Seleção e tudo mais. Mas só que ele não tem essa bola longa. Ele é, ele é, muito, mais, ele é muito mais destruidor do que criador. Ele tem bom passe, é verdade. O Wellington vai acrescentar nessa bola longa. Hoje ele fez dois, três lançamentos muito bons, cruzando o meio campo e um para o Luiz Henrique, na ponta esquerda, em que ele mata no peito, ele só não dá prosseguimento da jogada, porque o Luiz Henrique, mais uma vez, tomando as decisões erradas. Ele tem problema de tomada de decisão, ele tem problema de dar sequência a algumas jogadas fáceis, ele tem dificuldade, ele, ele tropeça na bola. Se não fosse isso, a gente talvez tivesse levado mais perigo. O Wellington vai ser útil, mas hoje, neste momento, não dá. O cara tá roliço, O cara parece que comeu uma caixa de traquinas e foi pro jogo. Não tem condição. Tá roliço, não dá. Desculpa, mas é a mesma coisa que eu ir lá botar a camisa e jogar. Não dá, a barriga impede. Eu concordo com o Paiva.
1: Eu acho o Wellington um bom jogador também. Eu acho que ele é um jogador que pode acrescentar o Fluminense, mas ele realmente, fisicamente, não tem condição... E tá se queimando, né? Porque tá jogando contra adversários bem fracos e tá indo mal. né? E isso é complicado. né? A torcida do Fluminense já não tá com muita paciência nesse início de ano, porque as contratações para uma Libertadores não foram contratações que agradaram, né? O Fluminense contratou poucos jogadores e todos para defesa. Então, assim, a torcida tá tá um pouco sem paciência com ele.
0: né? Como eu disse, só te cortando. Como como já dizia o Márcio Braga, ex-presidente do time do mal, acabou (risos) o dinheiro, não tem condição aí. Vai com o que tem e seja o que Deus quiser. Fala, continua.
2: Acho que essa questão de ter pouco dinheiro é importante. Acho que contratou pouco dinheiro e contratou mal, né? Cara, Manel, Manuel, Manel, não dá. O cara.. Ele não conseguiu jogar no Corinthians, o time do Corinthians era horroroso. Ele estava jogando jogando no Cruzeiro, mas o Cruzeiro.
0: Mal. Ele fez uma boa temporada pelo Cruzeiro na Série B. Isso aí, isso é fato. Eu também acho que no Sim. Corinthians ele não foi bem, mas no Cruzeiro ele fez uma boa temporada. Agora, essa última é 2020, os números dele são muito bons. Inclusive tem até um vídeo do, do Luiz Felipe Scolari falando, falando muito bem deles. Não, quem quiser zagueiro para cinco anos, tem aí o Manuel, Manuel do Cruzeiro. Cara, é inacreditável. Ele jogou muito na Série B. O O cara é o novo novo Thiago Silva, né?
1: Me perdoe essa frase aí, mas me lembrou uma frase do Abel quando ele falou que o Fluminense tinha zagueiro para cinco anos. Quando quando (risos) a zaga era Elivelton, era Guilherme Mates, era só jogador, era só craque.
0: Elivelton, Elivelton, verdade. Inclusive o Abel naquela época falava que o Elivelton ia ser um dos maiores zagueiros que ele já viu jogar. Meu Deus do céu, olha o fim que teve o (risos) Elivelton. que tristeza, dá até um é, aperto no coração tá no Boa Vista ele, eu acho se não me engano tá lá falhando no Boa Vista é o frasão deles
1: mas sobre o, sobre o Manuel é, eu acho eu vou confessar que eu não, não tenho assistido ele jogando há uns três anos pelo menos assim. é, é um jogador que teve muito problema físico no Corinthians é, quando surgiu no Atlético Paranaense era excelente era daqueles que parecia que ia ser jogador para ter a seleção. Mas a última temporada boa dele, que eu lembro assim, deve ter sido 2015, 2016. No Cruzeiro, eu não assisti para Eva, não posso dizer. Mas é aquilo, né? Série B. Né? Então é uma mas coisa que... Assim...
2: Assim... A pergunta que eu faço, então... mas Série B,
0: com um time que não então... subiu. Mas... Aí. Eu calma eu aí, calma aí, aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos devagar, vamos devagar. O que, que vocês preferem? o melhor zagueiro da Série B ou o Frazan?
2: Não, justamente. Ah, justamente. É. Eu Mas acho que... É. Mas essa aí, essa aí você prefere... Porra. Você, prefere
0: usar... você prefere com caco de vidro e areia ou é. com KY? Você tem opção, é, você é. vai tomar. Com caco Não, de vidro sim. e areia ou KY? Eu, A diferença eu... é que o Frazan é caco de vidro e areia.
2: Sim. Mas por 230...
0: O, o Manuel é...
2: Por 230, Ixi. você deixa o Frazão lá, reza por, por Nino e o, e o Lucas Claro não machucar. E, assim, tem até, espera a volta do Luan, o Luan entrar e, e que é o zagueiro da base está machucado, né? Lesão de Neymar, quinto meta Voltar e jogar. E 230 mil, tu pega um jogadorzinho melhor pra frente, 230
0: mil você consegue um centroavante de reserva pro Fred mas que centroavante, a gente não tem zagueiro, cara eu vou, eu vou falar, você vai concordar comigo, se o se o Lucas Claro se lesiona contra o Botafogo, contra o Botafogo é antes do jogo do River, certo?
1: sim,
0: é, se o Lucas Claro se lesionar contra o Botafogo a zaga contra o River vai ser Frazanino por total falta de opção você não está entendendo o desespero, meu, o meu desespero. Sim. Quando o Frazan entra em campo com os titulares, eu começo a me coçar, da urticária. Você não tem noção, me dá nervoso, angústia. Eu não sinto isso desde que eu fui assaltado. É angústia. <risos> é sério, é, é desesperador. Então eu não dá para você apostar. Não dá para você apostar numa zaga contra o Rive com Frazan e Nino. O Nino, para mim, é muito bom zagueiro. Para mim, vai ser titular na Olimpíada. Deveria ser titular na Olimpíada. O, Nina, o Nino ele tem um potencial excepcional, só que quando ele está do lado do Lucas Claro, ele é o Beckenbauer. Quando ele está do lado do Frazan, cara, ele é um é, Frazan tem... melhorado, porque é, o é, 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 nível cai assustadoramente.
2: O, Nino, o, o Lucas Claro pro Nino é o Mauro Galvão para o Divan.
0: Cara, perfeita a comparação. <risos> é isso. É isso. Mas é, mas é, porque o bom zagueiro, ele faz o jogador mediano é, evoluir, crescer. Que é o caso do Nino. O Nino, ele hoje ele é um zagueiro mediano para bom, na minha concepção, é questão, claro. É mas o Lucas, é claro, faz seguro. ele subir de produção.
2: Sim, sim, ele fica mais seguro. Ele sim. tem certeza que o cara do lado dele ali não vai não vai falhar. E ele ele joga mais tranquilo. Com o Frazan, com o Frazan ele vai Pô, eu tenho que marcar o. Vou, vou marcar o... o Pedro Raul do Botafogo e vou ter que marcar o Frazan também.
1: <risos> o Frazan nem o Thiago Silva é salvar, gente. Não, gente. <risos> nem o Thiago Boa Silva ia é resolver. É,
0: nem, nem, nem Benzedeira, nem Milagreiro, não o tem jeito. O Thiago felizmente... Silva, quando jogava com o Ed Carlos,
1: era problema também. Lembra é. do. <risos> para você ver como é que não, é, não dá para salvar isso. Caras assim. Mas eu concordo com, com o Paiva e eu acho que, é, assim, para reserva, o Manuel e o. até mesmo David Braz, que eu acho que vai ser mais contestado do que o Manuel, principalmente porque jogou no Flamengo, né, pelo passado, no time do mal. É, pra reserva, são boas opções. É claro, tem que saber quanto o Fluminense vai dar nesses jogadores, né, mas a gente tem que lembrar também que, infelizmente, é, o futebol tá muito inflacionado, né? É... O ganso, né? A gente é triste ter que falar isso porque o ganso é um jogador de que tinha um talento, né? Técnico absurdo, mas é um jogador que hoje no elenco do Fluminense pouco agrega. e o salário dele é o dobro do que o Manuel ganha, por exemplo, né? É, e é um jogador que tá lá é que vai ter que ficar contrato longo, né? e ficar no Fluminense porque mas aí que vai... tá,
0: o problema não é o Manuel ganhar 230, 250 o problema é o Ganso ganhar mais de 400 não produzindo Exato. porque Exato. se o Manuel for útil, se ele jogar se ele pelo menos barrar o Frazan ele já é útil, já começa por aí uhum. então se ele, se ele não, deixa, não permitir que o Frazan jogue ele já, tá, já é importante agora a questão toda é, ele vai jogar ele é um cara que se lesiona pouco ele é um cara que, que vem de uma boa temporada pelo Cruzeiro. No Corinthians ele não foi muito bem, mas ele foi regular. Se você pegar os números, você vai ver que ele fez até ele fez ele fez cinco gols, quatro não cinco gols ele fez ele no Cruzeiro. Teve muita lesão. Acho que ele fez três ele gols teve muita no lesão. Corinthians e teve não, muita lesão, verdade. Mas ele é um bom ele jogador. Muita
2: lesão. O problema dele no Corinthians foi lesão e aí assim ele você joga se machuca menos na Série B porque você acaba jogando menos menos São menos jogos e a intensidade da, de uma Série B é, inferior, é abaixo de uma Série A. Então ele machuca menos. Você tem menos intensidade. E no Corinthians ele tinha um salário de 500 mil. Tem que lembrar isso: porque, assim, o salário dele, quando ele sai do Cruzeiro para o Corinthians, era 500 mil. E aí agora depois ele volta, é do Cruzeiro que ele sai para o Corinthians, isso. E aí depois ele retorna para o Cruzeiro. Cara, hoje a história na Fluminense é 230, né? É, o medo é assim, pô, 230 para um zagueiro ficar lesionado, a gente já tem muito zagueiro lesionado.
1: Essa coisa do salário, cara, se a gente parar para pensar, é muito complicado. Por exemplo, o Hudson ganha 300 mil. E é a terceira opção, sei lá, de, de volante, atualmente.
2: O Hudson, Hudson acho que foi um erro a renovação do empréstimo. cara voltou para o São Paulo. Já a gente está pensando em outras coisas. Já estavam pensando, eu sei que é posição diferente, não é a mesma do Wellington, porém, uhum. cara, é um salário muito alto que a gente pode investir 300 mil em algum outro jogador.
1: Sim, concordo. O Hudson também acha que o Fluminense não deveria ter mantido, não. 300 é... mil
2: era o Vina. Dava para trazer o Vina do... do Ceará.
1: É, mas eu acho que o Vina tem um passado... Problemático com o nosso presidente, Eu acho que dificilmente conseguiria vir. Eles tiveram uma briga, né? Mário era vice de futebol na época, não sei sim. se acertaram, mas seria um ótimo reforço, né? Foi ah, ele...
2: o que ele cavou para vir para o Fluminense. Ele cavou, é aí,
1: sim, né? sim, postou vários vídeos de gol dele pelo Fluminense.
2: É isso aí. Qual o que vocês acharam do grupo da, da Libertadores?
1: É, eu acho que é um grupo razoável, assim, se a gente parar para pensar, que tem um dos melhores times do, do continente, né? Um time que, se a gente for pegar os últimos anos aí, é, tá sempre na semifinal, pelo menos da Libertadores, que é o River. Tem o melhor técnico do continente. É um time que tem muita força, né? Que renasceu, na verdade, nos últimos anos, não? Né? Foi rebaixado e depois que voltou para a primeira divisão, ganhou o Sul-Americana, ganhou dois Libertadores, ganhou o Campeonato Argentino. E é um adversário duro para qualquer um. É duro para a gente, seria duro para qualquer outro clube. né E tem um, um, Vou falar do adversário que já está definido, né? Que é o Santa Fé. O é, futebol colombiano é um futebol é, de força, né é um futebol de, de velocidade. E de alguma técnica também. Então, assim, um adversário colombiano nunca é fácil. Nunca, nunca. Santa Fé ganhou uma sul-americana há pouco tempo também, há uns 3, 4 anos atrás. E lá tem altitude, que é mais um problema. Ainda mais numa pandemia, que a gente não sabe como é que os jogadores vão reagir, né? Porque a gente sabe que é uma doença que causa algumas sequelas, algumas pessoas respiratórias. E altitude já é um problema, né? Então, talvez os jogadores ainda sofram mais do que o normal, por conta é, do que aconteceu né, com eles. Né? Quase todos os jogadores do Fluminense tiveram a Covid. Né? Algum, quase todos. né? Eu lembro o Fluminense teve surtos, dois, dois ou três surtos durante o Campeonato Brasileiro de Covid. Né? Foi uma situação difícil que o Fluminense, com o elenco enxuto, né? e... É um adversário complicado, né? mas eu acredito que, tecnicamente falando, o Fluminense tem total condição de vencer, né? tendo essa questão da altitude como um, um dificultador né? também. E a última vaga né, que vai ser definida essa semana, entre Bolívar e, e Jornal Barranquilla, são adversários que qualquer um dos dois que vier será difícil. Bolívia, eu acredito que tecnicamente seja um adversário mais simples, mas tem a questão da altitude, né? A altitude é, maior do que Bogotá, né? a altitude do Bolívar. E aí, se vier o Bolívia, o Fluminense vai ter dois jogos fora de casa com altitude. Se vier o Júnior, provavelmente um adversário mais qualificado, mas sem altitude. Então, assim, o que eu analiso é um grupo difícil, um grupo é, com adversários. É, qualificados, não não vai ser fácil para o Fluminense passar, mas acredito que, tecnicamente, o Fluminense se coloca como a segunda melhor equipe do grupo. O que me dá um receio grande né, é é esse começo bastante irregular do do trabalho do Roger Machado no Fluminense. né? A gente não vê o Fluminense atuando no nível como terminou o Campeonato Brasileiro. A gente vê um, uma, uma regressão, né? E chegar na Libertadores dessa forma me causa um pouco de medo, de receio. Mas vamos ver como é que o Fluminense vai sair, né? A estreia é mas já, contra o River, é, em casa, né? O Fluminense precisa, não, precisa ganhar esse jogo, né? Eu sei que é muito difícil, mas precisa, porque depois vão vir dois jogos fora, né? E, se, e podem ser dois jogos na altitude, né? mas é primordial começar ganhando esse jogo. Mas a minha opinião é essa: um grupo com dificuldades, mas que eu acredito que se o Fluminense conseguir retomar o nível do final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem totais condições de classificar.
2: Concordo com você inteiramente, eu só acho que o Fluminense vai pegar com essas questões. Essa Libertadores vai ser uma Libertadores muito complicada. Times brasileiros não estão podendo entrar, brasileiros não estão podendo entrar na Colômbia, né? É. Por causa da questão Covid. Então, é. provavelmente é, esses jogos vão ser remanejados para a função para o Paraguai. Olha,
1: se isso acontecer, é até bom, porque vai jogar sem altitude. Sem
2: altitude. Eu, eu acho que essa que caia os outros times e até o fim da primeira fase, eu acho que o Fluminense não não joga. É... Fora, e vai acontecer o que aconteceu com o Grêmio, né? O Grêmio pegou o adversário não é colombiano, mas foi o equatoriano, fez... né? Equatoriano, vou... mas teve questão. De...
1: Pois é, e é. o Grêmio é. deu muita sorte porque deu vale massacrou o Grêmio e se fosse na altitude eu acho tá que rápido. ia sair e ia sair ia voltar para o sul com uma goleada. Deu deu sorte tá assim.
2: Então o Fluminense corre o risco de fazer os três jogos que tem em casa. E, e pelo menos dois ser fora. É, ser fora, mas sem campo neutro. Os uhum. dois dos três fora sem campo neutro. Acho que o Fluminense vai levar essa vantagem aí também confiante para o jogo. Estava dando uma olhada hoje. Os, os adversários do Fluminense estão todos. Foi até engraçado, porque eles estão. O colombiano e o Argentino eles estão com nos últimos cinco jogos. É, dois empates. Duas derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos, tanto no Campeonato Argentino quanto no Campeonato Colombiano. Então, eles também são times que estão tropeçando, estão oscilando, oscilando igual o Fluminense. Por início de temporada, por uma temporada típica para todo mundo, a confiança de, de passar de fase é bem grande. E aí, Rafa, o que você achou?
0: É, eu estou com a internet oscilando um pouco. Está bem complicado para mim aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Talvez eu congele aí a qualquer Sim, momento. A gente chão, viu, tá você... Tá, eu vi você travando quando eu tava falando, mas. Sim, Por enquanto, é, agora. A internet pode. agora deu um problema. É, eu tava ouvindo, eu, tava eu ouvi quase tudo que vocês falaram. Eu concordo com boa parte do que foi dito. Eu só, essa, esse benefício de ter jogos em Assunção, como teve o Grêmio agora, e não aproveitou, né? Porque a gente sabia que o jogo contra o Del Valle seria muito difícil para o Grêmio. Mas eu achei que um campo neutro fosse facilitar um pouco mais, mas Sim. o Grêmio foi esfacelado Sim. É, disputar essa partida. Graças a Deus, o vencedor desse jogo, que provavelmente, eu espero que seja o Del Valle, por tudo que ele mostrou no primeiro jogo, que ele amassou o Grêmio, graças a Deus não vai cair no nosso grupo. Porque o nosso grupo, nosso para grupo mim, não é o grupo da morte. O Tricolor tem essa mania de achar que tudo é grupo da morte, tudo ele é o, ele é o ferrado, vai dar tudo errado para ele o mundo vai acabar, o telhado vai cair na cabeça dele. Não vai. A gente tem que ter um pouco otimista também, de vez em quando. Eu achei que podia ser muito pior. Por exemplo, a gente podia ter caído num grupo mais complicado. A gente podia, por exemplo, no nosso próprio grupo, que já tem River, e, e River, Fluminense, e, o, e o, Santa Fé. o Santa Fé, poderia ter caído o Grêmio, o, o Del Valle Grêmio, ou poderia ter caído o Atlético Nacional, já pensou? eu acho muito mais forte o Santos o Santos nem sei eu acho que o Santos até torci para cair porque eu não vejo nada demais em cima do Santos é muita juventude não. mas você vê que é. É, 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 eu acho que é, eu acho que o eu acho que acontece alguma coisa que nos jogos decisivos aquele time, o time do Santos engrena, mas só que você vê que não tem de onde tirar material é um time Sim. muito limitado os jogos que o Fluminense fez contra o Santos foram o
1: Fluminense foi melhor nos dois jogos mas Até é o que empatou é um time... foi melhor. Sim, a, a gente foi muito. A gente foi assaltado naquele jogo, né? Na verdade. É. Né? <risos> Mas assim, é, o Santos é melhor do que o. Eu acho que o Santos é melhor do que o Gino Barranquilha ou que o Bolívar. Acho que, acho que é um time melhor. Mas, de fato, não é um máximo não.
0: É, eu tenho duas coisas a dizer sobre o adversário que falta confirmar a presença no grupo. o primeiro. em princípio, você poderia achar melhor pegar o o Júnior. Só que o Júnior é um clube difícil de enfrentar na, na Colômbia. Não é um time fácil de enfrentar, embora não tenha altitude. Aqui, ele vai fazer um jogo difícil e lá ele vai fazer um jogo difícil. Serão dois jogos parelhos. Contra o Bolívar, aqui vai ser carne assada, moleza. Lá vai ser complicado por causa da altitude. A questão é, vale a pena você ter a certeza de que você terá dois jogos difíceis contra o Júnior ou você vai ter um jogo fácil contra o Bolívar e um jogo difícil na altitude? Essa é a questão. O que vocês acham?
2: Ah, eu prefiro pegar um na altitude. Ainda mais nessa Libertadores. Mais um na, mais um na altitude, porque o Santa Fé também é alto. Né?
0: É, sim,
2: mais
0: sim. Uma, Mas não é chance... muito, é menos. 2,600. O
1: Bolívar vai ser mais de 3.
0: 260 é quase jogar ali em Teresópolis, é tranquilão. Quase, quase, quase.
2: <risos> eu, prefiro, eu prefiro pegar altitude ainda mais se pegar esse. Se, se acontecer de não jogar lá na altitude, que a chance de não jogar lá é grande.
0: Então... Não, na Bolívia não. A Bolívia provavelmente vai ter. Na Colômbia que tem um. que pode ocorrer de não ter, porque tem algumas restrições do país, assim como tem o Equador. O Equador também não recebe em delegação brasileira. Se tiver um membro com Covid, a delegação não entra. A Colômbia é a mesma coisa. Então, aí o jogo pode ser remanejado para a função. Agora, na Bolívia não. Acho que não tem restrição, não. É pau dentro e sem massagem. É É, é sangue no nariz e vamos embora.
2: Mas eu prefiro a certeza dos três pontos do que a dúvida de Vamos botar dois jogos duros, dois empates, eu prefiro perder lá e ganhar aqui garantir três, do que, do que empatar lá e aqui.
0: É, então, a minha dúvida é, contra o Bolívar, você aqui, aqui você ganha três pontos. Se você suar sangue ou sangrar pelo nariz, faltar área e quase morrer, você pode até tentar um empate na altitude. Que eu acho que também não é muito difícil. o Diabo, já, já, já ganhou até LDU lá recentemente. Pela sul-americana, então lá que eu digo na altitude, mas claro que não é altitude de La Paz. A altitude de La Paz é, é muito pior. Mas eu acredito que a gente conseguiria quatro pontos. Agora contra o Júnior, não sei. Não sei o que esperar. Acho que a gente você pode, pode vencer com... aqui. Você pode sair com
2: seis, você pode sair com zero, você <risos> pode sair com dois.
0: É, e aí? Essa é a dúvida. O que você acha, Logato? É difícil, cara. É difícil
1: pensar nessa questão. É... eu acho que também é muito complicado que o Bolívar passe, assim, não querendo ser gato mestre o primeiro jogo foi 2x1 é... na Bolívia né? 1x0 agora no... na Colômbia da Júnior né?
0: eu é, acho que é
1: muito difícil que... até partindo do pressuposto que você falou de aqui vai ser carne assada então, eu acho que para o Júnior também vai ser 1x0 lá eu acho que o Fluminense vai pegar dois colombianos é... eu não sei o que pensar, sobre qual seria mais difícil eu acho que o Fluminense tem um trauma histórico em altitude e isso pesa.
0: Ah, já acabou, não. Já acabou esse trauma. É não, mas... A gente já venceu, a deu lá. A gente, a gente passou na sul americana é, lá no Morro, que até o Gugu ainda estava no time. Esquecendo o adversário agora, Foi. Foi. os jogadores Abel... quase quase infartaram. Foi Abel... tomamos 3 a 0 lá, mas a gente classificou.
1: O Abel deu uma ah, entrevista. Acabou, o Abel deu uma entrevista dizendo que tinha. <risos> que os jogadores estavam meio doidos de tomar é, tomar é, chá de coca, eu lembro disso, foi engraçado. <risos> foi engraçado. É, mas
2: aí, a gente vai ter um time com muito pulmão, muita coisa para correr, né? Tipo Por... a escalação na altitude com certeza vai ser Hudson, Wellington, Ganso, Nenê Fred.
1: Uh-huh. Fred. Mas esse é... o Fluminense nesse ano aí eu acho que jogou três vezes na altitude. Foi contra esse Sim. time aí da, da Bolívia, que eu esqueci o nome agora. O Fluminense jogou contra o time do Equador, antes da LDU, aí depois jogou com a LDU. E classificou, a três vezes. Mas é, é complicado, pai. É, é, o Fluminense, é, como eu havia dito, eu acho que o que o mais difícil para o Fluminense é realmente conseguir evoluir. Né? O futebol que o Fluminense tem apresentado tem me preocupado muito. Eu acho que se o Fluminense conseguir jogar um futebol semelhante ele passa, porque é superior, tem mais qualidade. Mesmo não não tendo conseguido contratar reforços que esse elenco precisa, é um um time que fez uma campanha excelente no campeonato. O Fluminense fez 64 pontos. Isso é uma coisa que, claro, não foi campeão, o título é importante, mas com a força que que esse grupo conseguiu mostrar no Campeonato Brasileiro do ano passado, é a força de um, de um time grande assim que, que tem que jogar contra o time da Colômbia e ganhar, entendeu? Tem que se impor e vencer aqui e lá porque, cara o Campeonato Brasileiro é muito superior ao Campeonato Colombiano né? não é um campeonato de qualidade técnica excepcional a gente está vivendo uma pandemia que, que torna a qualidade até um pouco mais baixa, mas cara, o Fluminense enfrentou os times aí ganhou, ganhou do Internacional no Beira-Rio empatou com o Atlético Mineiro jogando bem no Mineirão, é, ganhou do Flamengo no Clássico, jogou contra o Santos na Vila, era para ter ganho o jogo, então assim, pegou times muito mais fortes do que o Santa Fé, muito mais forte que o Júnior Barranquilla, muito mais forte que, que o Bolívar e venceu, cara. Então assim, a minha preocupação maior é com o rendimento do Fluminense. Né? Se o Fluminense conseguir voltar àquele nível ou evoluir, o Fluminense classifica. Né, mas do, vendo o Fluminense hoje vai ser difícil. Vai ser difícil porque não são adversários, é, não, não, não tem baba, nenhum desses times é baba. O Bolívar talvez seja aqui, mas aí é um jogo só. Né, lá é difícil, então todos os jogos vão ser finais mesmo. Assim, é, todo jogo, é, jogadores tendo que entrar com concentração máxima. É, a torcida, infelizmente, não vai poder. Presente, né? Porque ajudaria, eu acho, né? principalmente o jogo contra o River. Né? Era, um, era um jogo que, se a gente tivesse uma atmosfera de Maracanã lotado, poderia ajudar o time, né? porque é um adversário tecnicamente superior a gente. Mas vamos aguardar, vamos, vamos acreditar, né? vamos ver como é que o Fluminense Não. chega. Tá chegando já, né? Daqui a pouco já. Não. Tá
2: já chegando. 21. Com
0: sim eu tenho Ancião. eu tenho uma eu tenho uma visão eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria dos tricolores eu acho que o Fluminense tem uma esse time de hoje claro que não é parâmetro para nada né porque o que o time mostrou hoje deu sono e deu é uma foi uma patina em determinado momento do jogo que você nem não sei nem descrever mas eu acredito que o Fluminense pode vencer o River né, no Maracanã eu acredito o River tá, inclusive está jogando hoje não sei tem que ver quanto está o jogo mas ah, tá 0x0 com o Colom eu, eu vejo aqui Começou, tem o Colom, 15 minutos.
1: Colom é o líder, né? é, o líder, o
0: líder. Né? é o líder do grupo A Colom, é o líder do grupo A o, é, o, é. o, o... Vélez é do B o Vélez é do B o Colom é o melhor time do campeonato argentino disparado em pontuação não em futebol, claro uhum. eu, tava, eu tava lendo eu leio, eu leio muito é, jornais argentinos eu, eu tenho até uma, um gosto pela Argentina, um gosto peculiar. E eu estava vendo que uh, o, o River está passando por um momento de transição de jogadores. Ele perdeu o Nácio para o Atlético, ele vem perdendo algumas peças por lesão, é, tem sofrido alguma coisa e está passando por um momento de reconstrução. Eu acredito que o Fluminense, a oportunidade que o Fluminense tem de vencer o River é agora mesmo com esse futebol demonstrado contra o Nova Iguaçu, que eu acredito que ainda tem mais um tempo a gente acertar algumas coisas eu acho que dá para acertar algumas coisas, é só o Wellington, não, o Wellington redondo não entrar como titular eu acho que a gente já dá mais dinamismo no jogo, o Wellington vai ser útil como a gente já falou, mas hoje não tem a menor condição dele ser titular, não dá é perda de tempo Sim. você viu que o time melhorou quando ele saiu você ganha dinamismo no meio campo ah, mas você perde marcação amigo não adianta você ter um cão de guarda se esse cão de guarda não consegue levantar para comer, não tem condição, entendeu? Ele tem que estar tá, tá apto para jogar e ele não estava no momento, ele não estava. Infelizmente, acredito que se ele entrar com com um time que a gente está acostumado a ver e de repente se pintar algum craque, alguém que já esteja pronto para jogar contra o River, que eu acho muito pouco provável, porque esse jogador vai ser o Bigode, o Bigode vem para o Fluminense, não é não é informação. É só que eu, é só feeling o bigode eu vem o Fluminense e hoje o fato dele ele ter ficado no banco e não ter entrado no jogo do Palmeiras para mim é sintomático. é sintomático é sintomático é sintomático porque o treinador não conta com ele e só contou no jogo da recopa porque não tinha opção e agora ele teve opção e não contou entendeu isso é sintomático o bigode vem o bigode já deixou claro que quer sair Pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou acostumado a ver dentro do futebol. E eu acho que o bigode vem. Não vai jogar, não vai ser titular, não vai jogar tempo, não vai chegar para jogar contra o River. Não acredito que nem vá para o banco contra o River. Mas, acho que para os jogos contra os colombianos, ele vai estar apto, porque ele vem treinando, vem jogando. Acredito que ele será um grande reforço. Eu acredito, é feeling, não é informação. E ele vem. Hoje
1: o, o Abel lá, é,
0: ele não tinha nem o, o Luiz Adriano, né?
1: Por conta do. Sim. Tá com Covid, né? E ele não colocou o William, mesmo assim. Ele fez as cinco substituições. Isso pra colocou. mim é sintomático.
0: Isso é um recado.
1: Não, é um e, recado, o, né? e o William poderia ter sido importante, porque o Palmeiras ele sofre, assim como o Flamengo, né? Sofreu na, na, com os garotos perdendo pênalti, né? E o William é um jogador experiente, multicampeão. Que bate né? pênalti. Que bate pênalti, né? E também eu também fiquei, eu, fico, eu confesso que gostei não do resultado do jogo, obviamente, mas gostei do fato do William não ter jogado. Achei que é uma coisa
0: boa pra gente.
2: E o Casares? Boa, boa,
0: boa puxada. Como que? Boa puxada que tá nesse assim? momento.
2: É... Confesso que não olhei muito para saber como está essa situação, Casares aqui em pé anda. Como que está essa situação? Vocês acham que, que vem, que não vem? Seria uma boa no elenco?
0: Cara, o, o, Logato, o Logato, que trabalha em redação de jornal, pode falar mais do que eu, que, que não estou mais em redação. Mas é, o que eu posso dizer é que o Casares está fechado. Não tenho dúvidas disso. Eu acho que já está tudo certo. A informação demorou a vazar. O Fluminense já estava negociando com o Casares há um tempo. Para vazar agora é porque já está fechado. Só está esperando a rescisão com o Corinthians.
1: Então é... o Casares, ele o contrato dele está acabando, né? Com o Corinthians, né? Vai ficar livre e o Corinthians não quer que ele fique. Né? A torcida até a torcida do Corinthians até reagiu mal isso. Me surpreendeu, né? Porque eu achei que a torcida do Corinthians não gostasse dele, porque ele veio do Atlético Mineiro com muita expectativa, né? E apesar de ter conseguido naquela arrancadazinha do Corinthians, lá fez gol na gente, né? naquela arrancadazinha lá que o Corinthians deu, que parecia que ia tirar a gente da Libertadores, mas a gente que disparou depois, eles ficaram bem para trás, não ficaram nem oitavo. Ele fez uns golzinhos, deu umas assistências. Tecnicamente, é um jogador que é um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Assim, tecnicamente, com a bola no pé, ele tem uma capacidade muito grande, muito grande. Só que é aquilo, né? É um jogador com problema extra-campo. Né? No Atlético Mineiro, ele teve uma passar, ele teve momentos excelentes. Ele fez 41 gols no Atlético Mineiro, isso me surpreendeu. Em quatro anos. o meia, acho um. o meia atacante, né, que ele é, é. Eu acho um número expressivo, né? 41 gols. Né? Só que a última temporada dele no Atlético, ele O São Paulo ele já não contava com ele, acabou dispensando ele, e no Corinthians ele não conseguiu repetir esses bons momentos. Sobre o que o Paiva falou, é... o Fluminense se interessou por ele, e eu acredito que em breve realmente deve ser anunciado, tanto ele quanto o Manuel. Né? Eu acredito que é um jogador que pode agregar muito ao Fluminense, o Fluminense precisa de um jogador com... ele é um jogador que tem esse estilo de jogo né? agressivo, parte para cima, bate para o gol, finaliza. É, com experiência em Libertadores, jogou no River também já. Jogou no Atlético Mineiro, que disputou Libertadores aí. Eu acho que é um cara que, se é, levar um papo dos nossos vovôs lá, botar ele e falar assim, pô, Casalho, segura tua onda aí, não vai, não vai com Gabigol para Cassino, não. Eu acho que é um jogador que pode agregar muito o Fluminense... E... É, cresce muito se ele conseguir é, desempenhar o que ele pode no Fluminense. Eu aprovo o bastante
2: Dudu, O Dudu Paz é, o Eduardo Paz é tricolor, não, né? É Vasco. É Vasco? Se fosse tricolor, é ele podia continuar com esse decreto aí de boate fechada, de festa é. proibida, ele ia dar uma segurada no homem. Eu acho também excelente. Pergunto que assim, eu gosto muito dele, o número de gols dele no Fluminense eu acho que seria uma performance inferior do que ele tinha no Atlético, porque no Atlético ele era o homem das bolas paradas. Ele só não cobrava tiro de meta. O resto era tudo ele. No Fluminense, ele não chega para ser isso por hierarquia. Se o Nenê estiver em campo, vai ser uma no Nenê ou uma dele. Vai depender de lado quem vai estar melhor. O Nenê bate mais perto, ele bate mais de longe. Acho que o desempenho de gol, é, acho que diminui um pouco. Mas seria um jogador que agregaria bastante ao ao, ao elenco do Fluminense, mostrando já que o, que o Roger não, não gosta muito do Michel Araújo, que é um jogador ali de posição parecida, né? do meio para frente. Na minha visão, que o Roger não gosta do, do Michel Araújo, aproveita pouco. E eu gostaria de ver ele com a camisa do Fluminense. Acho que ele um jogador bom para Libertadores.
0: Eu também, eu também acho que ele tem tudo a agregar para agregar, porque ele tem uma característica que a gente não tem no elenco que é o jogador de criação rápido, com drible, para quebrar linhas. Acredito que o Casares tem tudo para acrescentar muito nesse quesito. O Nenê Nenê não tem tem mais esse vigor físico. O Nenê também nunca foi esse jogador de de criação vindo de trás com drible. O Nenê sempre foi muito mais de de chute, toque, lançamento. Eu acredito que bola parada e não, e tabela, o Nenê é sempre foi um jogador de tabela, de tabela, criatividade em tabela. O Cazares não, ele quebra essa linha de outra forma, não só com passe, o Nenê quebra com passe. O Nenê não tem mais esse drible, essa característica de drible. Não tem mais idade, não tem mais vigor e não tem condição mais para fazer isso. O futebol hoje mudou muito, o futebol moderno é muito mais ágil, muito mais rápido. Acredito que o Casares tem muito a acrescentar nesse sentido, de, desse drible curto e bola enfiada. Entendeu? que você quebrou a linha e meteu a bola acredito que tem tudo para dar certo é... óbvio que não tem engenheiro de obra pronta a gente não sabe o que, que vai acontecer não sabe se o Casares vai acabar acertando definitivamente acredito que sim, acredito que já está pronto, já está acertado só falta anunciar, olha, só falta o Corinthians rescindir porque faltam dois meses para acabar o contrato pouco mais de dois meses e falta ele assinar como diriam os, diria os antigos, eu só, eu só acredito quando bota o bonezinho da Unimed. Agora não tem Unimed, <risos> tem que ser o bonezinho da Umbro. Mas acredito que já está fechado acredito que já está fechado. E acredito que ele pode ser titular com o Nenê e pode ser titular sem o Nenê. Ele tanto faz a ala esquerda, como tem feito no Corinthians em alguns jogos, quanto joga pelo meio, no lugar do Nenê. Cara, eu, 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 fico, eu fico chateado quando eu vejo gente pedindo o Manga. Nada contra o LEF Manga, tá fazendo um excelente campeonato carioca. Na, nada contra. Acho até que valeria aposta. Salário baixo, você traz, bota lá para jogar, para treinar, tem um sub-23, faz uns um jogos no profissional, na Copa do Brasil, no brasileiro. Só que não, 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 é, não dá para o torcedor dizer que quer a Lef Manga e reclamar da vinda do Casares. Desculpa, mas para mim é uma completa incoerência técnica, tática e tudo mais. E futebolística, o que, que vocês acham? Sim, e eu... o...
1: Eu vi, eu vi esse rapaz jogar só contra o Fluminense
0: O único jogo que eu vi
1: Realmente <risos> jogou muito bem Mas assim, é, é um jogador que o Volta Redonda Tá querendo dinheiro nele né? Então, se o Fluminense quisesse contratar Eu teria que gastar A multa dele 26 ele... anos,
2: né? é... 26 é... anos, né?
1: 26 anos,
2: gastar num jogador de então, 26 ele anos E já
1: jogou, já jogou em vários lugares Realmente, assim, os últimos momentos dele No Volta Redonda tá com uma média interessante. Né? Mas 2 milhões que o Volta Redona quer por ele. Acho que dificilmente algum clube do Rio vai pagar. Nem o Vasco, nem o Botafogo. Nem a gente. Inteiro. O Flamengo também não.
2: É. Uma média interessante contra a Macaé. Bangu, Sim, sim, é, sim. Nova Iguaçu. Eu mais fininho. 20 quilinhos a né, menos. Joelhinho tratado. <risos> vou dar um trabalhinho também. Eu consigo jogar. <risos> Jogar.
1: É, o único time que levou, o único grande que levou o gol dele foi o Fluminense, os outros. Últimos...
0: Não, eu, eu acho que ele tá jogando bem, acho que é um excelente campeonato do cara. Ele tem que aproveitar a onda mesmo, ele tem que fazer o contrato da vida dele agora, é o momento dele porque ele vem de, ele vem de péssimas temporadas, ele foi dispensado pelo Coruripe Não dá pra é ser dispensada é. pelo coururipe entendeu? Mas honestamente, acho que ele valeria uma aposta, mas é uma aposta, Você não, não é reforço. Reforço, Sim, não, tem diferença entre milhões. contratação e reforço. Contratação é, é tipo o Rafael Ribeiro. Contratou. É, é. reforço? Não. Agora, Casares, é reforço. Eu acho tem que acrescentar, tecnicamente. Se o Messi 2
2: milhões num cara desse, acho que não vale a pena.
0: Tem uma negociação que valeria a pena.
1: É, se você o Messi enviasse o Frazan e o Lucas para o Volta Redonda,
2: Tu acha não.
0: mesmo que alguém quer Frazan, Luca, Caio Paulista Yuri é... a Um x-tudo do... Dá de x também
2: A negociação do Babil aposto que acabou Que na hora que o dirigente do Botafogo dizia, Pô, o Botafogo já tá ruim, já tá mal Nosso time já é ruim Aí entra o Aí vem o A, a lista lá do Fluminense Corante, vai pegar o Babi, mas vai dar Caio Paulista? Pô, não dá, né? Caio Paulista, Frazan e Yuri? Pô, não dá, gente. Não essa dá.
1: contratação, essa negociação aí acabou por causa da internet.
0: Porque é, os dirigentes do Botafogo
1: aprovaram sim, inicialmente.
0: Tem uma pergunta aí na tela. Tem uma pergunta aí na tela. Sistema trágico. Fala, galera, quem sairia para a entrada do Casares? Quem vocês acham que perderia a vaga no time para o Casares? Caso ele viesse, claro. É claro. Eu vou responder quem eu
1: acho que perderia e depois quem eu tiraria. Eu acho que quem perderia seria o Luiz Henrique. Mas eu tiraria o Nenê.
0: É.
2: Eu tiraria tiraria o Luiz Henrique. O Nenê, o cara engraçado. O Nenê, a gente reclama dele que ele está já idoso, vovô, mas o Nenê faz alguns lances que com 40 anos quase que o Nenê tem, ele está produzindo mais que o Luiz Henrique. Ah, o Nenê foi, quase fez um golaço hoje de é, o gol olímpico no, no primeiro pau. o goleiro estava dormindo, ele errou ali por 30 centímetros. A tabelinha que ele faz, com, ele, salva uma, ele recupera uma bola que estava perdida ali na, na lateral, ele recuperou uma bola que o Egídio não conseguiu dar sequência na jogada, o Gide foi ali de fundo, fez certo, mas o jogador marcou bem. A bola sobrou para o Nenê e o Nenê foi para na medida para o prédio. Eu não vejo, eu não consigo ver, eu ainda não consegui ver de futebol todo, essa esperança toda no Luiz Henrique. Então, assim, eu tiraria o Luiz Henrique. É, primeiro tempo, Nenê e Cassares, Depois, tirar, segundo tempo, entra alguém no lugar do Nenê, porque não, vai, não aguenta jogar o jogo todo. Isso aí é. É fato, 20 do segundo tempo ele já cai muito. Isso quando o primeiro tempo não é muito pegado. Quando é um primeiro tempo muito pegado 15, 10 do segundo, ele já está já não está tá mais no total, no top do Vibu. Mas eu tiraria não, eu, o
0: Henrique. O Casares te dá uma opção de você mudar o esquema para 4-4-2. Você consegue ter dois volantes, que é o Martinelli e o Iago, e você consegue ter dois meias criativos. Não necessariamente o Casares precisa jogar pela ponta. Aí você bota lá o o Kaique na frente com o Fred, eu acho que, cara, supre bem. Mas também concordo que a saída do Nenê poderia ser interessante. Ou então usar o Nenê para jogos importantes, jogos interessantes, entendeu? Que, que não dependa tanto do vigor físico, da velocidade, porque esse ele não tem mais para entregar, ele tem técnica. Só que, por exemplo, um jogo contra o River talvez não fosse uma boa para o Nenê. Que é um jogo pegado, um jogo mais, mais duro, de, físico. Uma, que o Ivia vai imprimir um toque de bola em velocidade, que o, que o Fluminense vai ter alguma dificuldade. Talvez não fosse o um jogo para ele, mas não tem outro, não tem jeito. Mas também acho que o Gabriel Teixeira poderia ser uma opção no futuro. Que eu, eu acho até hoje, não sei por que ele não bancou o Luiz Henrique. Né? Eu acho que o Luiz Henrique teria que ter ido para o banco com o Gabriel Teixeira. Eu deixaria o Gabriel de titular de um lado e o Kaique de outro. Tanto que o Gabriel entrou no jogo Ele já melhorou O Fluminense pelo lado, lado do campo Do lado esquerdo e, e eu acredito que Se dessem mais oportunidade Poderia, poderia ser que ele ganhasse mais confiança É um, é um jovem, 20 anos Que tem tudo para ser um grande jogador é, e O Luiz Henrique ainda é mais jovem Então eu acredito que o Luiz Henrique Ainda tem muito a evoluir ele tem que, O Luiz Henrique, o problema dele é a tomada de decisão Ele, ele tem uma tomada de decisão Muito ruim quando é para soltar a bola, ele prende, ele se atrapalha com a bola, porque ele quer pensar rápido, ele quer correr com o jogo, ele quer correr com a bola, só que ele se atrapalha, ele tropeça na bola.
1: Entendeu? Eu, acho acho que... Que...
0: Ah, fala, Não, eu acho que... Fala, pode
1: falar. Eu acho que o Luiz Henrique foi o jogador que mais caiu de produção com, 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 a, com o Roger. Ele terminou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado, né? com assistência, com gol em jogos importantes. Mas de fato, esse ano ele sempre erra, ele tem errado muito essa. Embora ele participe de gols também, né? Participou hoje do gol, foi do gol do Fred, né? Bem. No último jogo, o gol que. primeiro gol do Kaique, ele roubou uma bola muito bem. Deu um belo passe pro Kaique fazer o gol. Mas ele realmente, assim, ele, ele apesar de aparecer decisivamente no, nos jogos, né? Ele. A maioria dos lances, ele dá um drible a mais. É, dá um passe um pouco mais curto chuta na hora que não é para chutar prende demais a bola na hora que é para chutar então eu também acho que nesse momento ele eu, eu se o Casares viesse eu eu não tiraria ele né mas eu acho que poderia se de, de repente dar uma chance pro Gabriel né? nesses jogos aí do carioca para ver como é que é, não sei para a estreia que já tá chegando né? mas eu acho que o Gabriel já deveria ter começado jogando no lugar do, do Luiz Henrique nos dois últimos jogos, pelo menos. Né? Agora eu acho que o Roger não vai fazer essa mudança né? em cima da hora. Mas eu concordo que o, o Luiz Henrique, esse, esse início de temporada, ele está abaixo do que ele pode.
0: É, Eu acredito que... Eu, eu acho que... Eu, bom, eu espero que o Roger mude de opinião até o dia da da Libertadores. Porque, infelizmente, o Luiz Henrique ele, ele dá muito apoio defensivo. ninguém acho que ninguém contesta isso, mas o ofensivo ele deixa muito a desejar. Ele tá deixando a desejar, ele não tá conseguindo dar prosseguimento às jogadas. Acredito que o próximo contra o Botafogo já entraria com o Gabriel para ver se, se mudava alguma coisa. Que o Gabriel ele não é nem jogador de lado, ele é jogador de meio. Sim, ele é a posição sim. do nenê. então ele pode melhorar um pouco essa saída, essa chegada essa encostada no ataque, ele melhoraria consideravelmente, ele tem bom passe ele tem drible, o Luiz Henrique tem tudo para explodir um dia, mas hoje ele não está pronto, e a gente está vendo isso Para esse jogo contra o Botafogo vocês entrariam
1: com o time titular?
0: Fala Didi
2: eu, eu faria algumas eu faria algumas muda, alguns testes é, o lateral Samuel eu jogaria com ele é... Eu, eu daria uma, uma mescla e faria ainda alguns testes. Eu não entraria com o time titular todo o tempo. Não descansaria, Fred. Acho que a gente tem que dar um, falar um pouco do Fred aí, dos 400 gols do Fred é.
1: e do gol do, do menino também. Né? Foi um gol
0: extraordinário. Né? A, gente extraordinário. Falou, a, gente falou, a gente falou pouco, né? Saudade do Luca, quando eu vi aquele gol, eu senti muita saudade do Luca. Mas aí não durou muito tempo, porque ele entrou no segundo tempo. Eu ele não consigo, eu não consegui que... sentir saudade por muito tempo.
2: No lugar do, do Kaique.
0: Meu porque Deus do é... céu.
2: Eu, eu mesclaria, mesclaria ainda um jogo para ver aí jogadores. É, descansaria. Lucas Claro. Descansaria. Descansaria o Nino. a gente não correr o risco de enfrentar o. O River diminui a chance de a gente enfrentar o, o River com o Frazan. O Frazan quanto o Botafogo? Vai.
1: Frazan <risos> pra... e Reginaldo na zaga.
2: Pode ser, pode ser. Quanto um... o Botafogo? Pode ser até eu no gol velho, barbudo, sem joelho. Ó, tá,
0: oh, <risos> ó. O time do Botafogo tá, tá mais arrumadinho. Não é essa baba, mais não, tá? Cuidado que se entra, se toma, entra de qualquer é... jeito contra o Botafogo, toma um pial. Aí já viu, né? Uma semana, um dias, de uma semana não, porque a estreia é. do Fluminense, eu acho até que eles vão ter que mexer nessa tabela, porque pelo que eu vi, a, tab... a estreia do Fluminense vai ser numa terça. E o jogo contra o Botafogo é no domingo. É. Eles vamos vão ter jogar... que mexer na tabela. Vão
2: jo- jogar para vão jogar para quarta-feira, vão jogar para sexta. A Record não tá fazendo questão nenhuma de passar jogo. De ter audiência, então joga para qualquer dia e está ótimo.
1: Eu. E, eu, e, assim, eu sobre eu... a escalação. Pode falar, pode falar.
2: Não, só para terminar, para a questão da escalação. Eu pouparia, assim, eu, eu mesclaria para fazer alguns testes, para dar, dar tempo para o. Pro, ah, pro, o Samuel Xavier a jogar. Uhum. É, fazer alguns testes, assim, com. Jogar o Gabriel, sentir o Gabriel no jogo grande. Dá tempo para o Kaique jogar e pegar mais uma cancha de jogo grande. Alguns jogadores jogariam. Vocês têm certeza, convicção do do Marcos Felipe para ser o titular do Fluminense nessa Libertadores?
0: Amigo, eu tive tive Fernando Henrique numa final de Libertadores. Você acha que eu tenho dúvida com o Marcos Felipe?
1: (risos) Eu tenho pelo ah. mesmo, pelo Muriel não ser um goleiro regular também. Né? Se o Muriel fosse um goleiro regular, não teria. Mas eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Paiva, que sim. é especialista na posição, pode falar melhor.
0: É, eu já Mas... fui, né?
1: <risos> Mas eu acho que ele tem feito um bom
2: trabalho.
0: Didier também é especialista na posição, já foi ah, goleiro é.
2: também. Foi. É Dos bons
0: também, sim.
2: Vamos lá. Então, dois jogou, dois jogou o campeonato
0: Jogou o campeonato amador na Serra, não foi? Semi-profissional na Caramba. Serra. Jogou, jogou sim.
2: Tem, 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 um... tem jogos, tem coletivo contra a seleção brasileira, seleção tem. feminina, vários. É... Enfim, o Fernando Henrique seria titulado do Fluminense Sul.
0: Ah, para! Não, vou desligar. Acabou a live, gente, fechou. Um abraço. Não, não, o, dá, Fernando Henrique, não dá.
2: o Fernando Henrique de
1: 2008 seria mesmo. Só.
0: O Fernando Henrique, (risos) o Fernando Henrique é o melhor goleiro que que defende com os pés que eu já vi na vida. Mas não dá, não é só isso futebol. O futebol não né? é só isso. O Fernando Fernando Henrique conseguia ser o melhor goleiro com os pés que eu já vi na vida, mas não sabia sair jogando.
1: Verdade, muito
0: fraco. Cara, isso é incoerente. Não era, um, não era um goleiro completo. Não era. Tinha suas não, deficiências. Não. Foi importante? Foi. Viveu um grande momento. Tem sua importância histórica. Não, não, eu sei, eu tô brincando, mas eu sei a importância histórica do Fernando Henrique. É que uhum. Se não fosse por ele, a gente não teria chegado àquela final também. Ele foi Sim. importante. Mas... Foi bem na Copa
1: do Brasil também. Que a gente foi também, campeão.
0: também. 97. Tem o tem seu nome gravado na história. Não, não contesto isso. Eu não sou esse torcedor é, que... Na reserva, né? Porque no naquele primeiro ele era, o titular era o Berna, no final não, a reta então, final... Naquele ano todo mundo agarrou, né? Hum, todo até, mundo o Rafael, é
1: até o Rafael agarrou.
0: Sim, mas a, a reta final dos últimos 10 jogos foi com o Berna, graças é, a Deus. O Berna encaixou dois, ali e foi embora.
1: Os dois se machucaram, por isso que o Berna entrou.
0: É. Isso. E o Berna, e o
1: Berna foi melhor hum. que os dois, mesmo. Naquela reta final. Foi, foi,
0: foi. Naquela reta final. Foi, foi. O Berna foi, foi. era um goleiro mais confiável. Também não era um... Excepcional o goleiro, mas era um goleiro mais confiável para aquele momento. Quando o Cavalieri chega, ele toma a posição. Para mim, o Cavalieri foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar no Fluminense nos últimos, sei lá, 20 anos. Tudo bem que isso também não é muito difícil. Porque é, o Fluminense é. sofreu um bocado com o goleiro. Não,
1: desde que eu acompanho futebol, o único goleiro que eu confiei foi ele. Assim, de. Sim. O Fluminense estava bem servido de goleiro, só com ele. De 98 para cá, que eu acompanho o futebol, nenhum. Só ele. Alguns tiveram bons momentos, mas confiar mesmo
0: só ele. Então, por isso que eu acho que o, 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 eu acho que ele é um goleiro confiável. O Marcos Felipe, ele é um goleiro confiável, merece crédito. É vem fazendo, fazendo boas temporadas, vem, vem fazendo bons jogos. Não falha. Não é um goleiro que falha muito, entendeu? Não é um goleiro que, que, que você. Que quando você veja a escalação, você já fica em pânico, por exemplo, como a gente já teve. Não, não. Eu, eu, acho, eu quando não. via Zé te agarrar, meu Deus do céu, eu ficava em pânico. Ronaldo, pelo amor de Deus, não dá.
2: Quando o Zé te agarrava, tu ficava em pânico?
0: Pô, não, no Fluminense. Fluminense eu, respeito né? eu respeito muito a carreira do Zé. Eu respeito muito a carreira do Zé. O Zé teve uma carreira sensacional. Campeão do mundo, libertadores. Campeão mundial com a seleção. Mas, cara, o Fluminense foi um desastre. Ele fez gol contra. Não foi não dá. Eu fui, eu fui no nesse... Zé. Não tem a menor condição. <risos> Não tem a menor ah, con- não mas tinha Mas assim, eu, isso só serve para salientar o quanto o Marcos Felipe merece um crédito, que é um goleiro que falha pouco, muito pouco. Se você você conta numa mão a quantidade de falhas que ele teve desde que ele
1: ano passado. De frango, frango mesmo, assim, frango é igual os que o é, o Anjanor e o Rodolfo tiveram. Né? eu não lembro de nenhum. Frango assim.
2: Teve eu falhas. Acho que... o que acontece? Frango... Acho que o Marcos Felipe as, as, as maiores falhas dele, ele deu a sorte de não resultar em gol. Tem alguns lances dele que ele ele erra bizar bizarramente, ele rebate muita bola para frente, solta muita bola para frente e que não, ele deu a sorte de não estar sendo não estar, é, resultando em gol. Fora isso, eu acho que que ele é... dos que nós temos hoje, ele tá na melhor fase, mas eu não tenho total confiança nele, não.
1: O Muriel teve uma sequência péssima, né, e... E, assim, é... com certeza deve estar vivendo um momento difícil, né, por conta do que aconteceu na vida pessoal dele. O próprio Alisson não tá nos nos melhores momentos,
0: né. Muito é, doloroso o que aconteceu. Não. Obrigado, né? não.
1: Então é, com, é complicado, né. Mas não, tá o, Muriel, o
0: Muriel ele teve uma boa. O que aconteceu com o Muriel? O Muriel vinha de, de uma sequência excepcional até se lesionar quando, naquele jogo contra o Inter, que ele quebrou o dedo. É... A partir dali acabou. O Muriel acabou. Ele não fez mais boas partidas, ele não teve boas sequências. E inevitavelmente ele perderia a posição. É, isso é inegável. E o Marcos Felipe já era preciso titular há muito mais tempo. Porque a gente tinha Marcos Felipe. E teve que aturar outras tranqueiras aí antes mesmo da chegada do Muriel que são inadmissíveis. O Fluminense não pode ter a Genoa, como, como vocês falaram. Não dá para ter a Genoa, pelo amor de Deus. Eu estou mais em forma que o a Genoua. Não tem condição nenhuma. Mas é, para finalizar da minha parte, eu acho que o Marco Felipe é um goleiro confiável. É um goleiro que ainda tem muito a evoluir. Não dá para exigir dele é, é um, um jogador pronto como um jogador pronto. Não é. Ele vai melhorar, ele vai evoluir o goleiro, o Didier sabe mais do que eu até, porque o Didier jogou muito mais tempo do que eu que um goleiro, ele, ele, a maturidade dele é por volta dos 30 anos que ele vai alcançar o ápice da carreira dele, ele não é com 25, 26 é quando com 28 para 29 ele alcança o ápice, por isso que você vê grandes goleiros com 30 anos jogando, o goleiro vai até os 40 o Rogério Ceni é um maior exemplo disso também bem que o Rogério Ceni era o um ponto fora da curva mas é... é, é é, exatamente. Buffon, Buffon está jogando até hoje. Eu acho que não parou ainda, né? Não. Ou parou tá ano passado? Daí, Eu não lembro, não. acho que não. Está não. jogando aonde? Tá no banco da, da Juventus. Ele É, então, da é Juventus. isso. Tá bom, mas tá, tá lá, entendeu? Mas a questão toda é: esses são pontos fora da curva. O Marcos Felipe ele ainda não está no auge dele, mas ele vai chegar, ele vai alcançar o auge dele. E é com o tempo. Jogador, goleiro, não é igual o jogador de linha, goleiro demora. Jogador de linha, você consegue alcançar uma maturidade com 19, 20, 22, 20, até 23, você já está na maturidade de jogador. Entendeu? Agora, o goleiro não, o goleiro ele requer mais tempo. E o Marco Felipe, o Marco Felipe, hoje já é um goleiro quase pronto. Tem algumas limitações, tem algumas fragilidades, mas tudo indica que ele, essa Libertadores vai dar uma cancha para ele, uma caixa que vai ser importante para a sequência da carreira dele. E a gente vai usufruir muito, porque o goleiro não troca de clube, raramente troca de clube. O goleiro fica. Quando o goleiro é bom, ele fica. E tem muitos exemplos no futebol brasileiro. E
2: o golaço do Kaique?
0: Antes tem uma pergunta aí. O Mena Lima, acham que vem mais contratações ou fechou com Casares e Manuel? É, foi o que eu falei. Fechando com Casares e Manuel, acho que só vão esperar o William Bigode. Não vem mais ninguém. Acho que o David Brahe... Ah, sim, claro, é verdade. Mas é porque o David Braz já estava acertado antes, né? É, Basicamente, sim. acertado, acertado antes. Acredito que não venha ninguém, mas o que, que vocês acham? Será
1: que não, não tem o. o porque a, o interesse era em dois atacantes, né? Era o William e o Babi. Será que o Fluminense não vai tentar um, um centroavante, não? O William pode fazer as duas funções, né? Mas. É, não sei. Também não, não consigo pensar num bom nome para sugerir aqui.
0: É, não Tem sei um, vocês têm. um burburinho que o Fluminense sondou o Abel Hernandes. Um burburinho. O é. Abel Hernandes do, do Inter. Não vai ficar no Inter. Tem um burburinho. E não não, não sei, não consegui apurar se é verdade. E
2: não
0: acertou. Ele estava ele para ir tá aí, Fortaleza. Fortaleza e Bahia. Tá mas não acertou. O salário é muito. Pediu muito. Pediu muito. Fortaleza não quis hum. cobrir. Fala, Didi. É.
2: É, essa é a questão do Fortaleza. Ah, eu acho que a gente fecha... E aí acho que chega, se chegar, vai chegar jogador para compor elenco. É...
0: Não, pelo amor de Deus, não compõe mais elenco, não. Traz gente para jogar. Você não gosta de compor elenco, é uma furada. <risos>
2: não, mas então, eu, eu acho que o Vindo Casales, o Manuel, o, o William Bigodes. Pode fechar aí. Ou e depois vai aparecer aí Aleph Manga, sempre uma outra. <risos> Alguma outra revelaçãozinha aí do Campeonato
0: Carioca, alguma coisa assim? É... David, Davidson, Davidson. O Palmeiras está aí na. Davidson, é. Não, esse não vem, não. Salário do eu malandro eu é quase 600 mil, ele tá, amigo. Não ele tá tem como. Espanha, né? tá na na está Espanha, Espanha, né? tá na Espanha, né? Está na Espanha. na Espanha. O contrato tem... de empréstimo está acabando. Ele vai, vai retornar ao Palmeiras. Só que o contrato é. do malandro é quase 600 mil. Não tem como a gente já paga Sim. 400 chorando para o ganso. Não tem como pagar 600 e o Palmeiras quer paga... que alguém pague o contrato integral.
2: Tem jogador tá. na pista e doido para voltar para o Brasil também. Ceifador,
0: meu é, Deus do céu, deu eu... me livre também. Agora. Foi
1: ventilado. Também foi ventilado. Como possível
0: que Jesus, safe ele para longe daqui. <risos>
2: é... Não dá, não ceifador Seu eu...
0: a
1: morte. É. <risos> É, eu achava que o Fluminense tinha que buscar um lateral esquerdo, né? Minha opinião assim, porque eu acho que a gente está com o Egídio e, e Barcelos a gente está um pouco fragilizado ali, mas, não mas é, também não consigo olhar no mercado opções que valeriam a pena o investimento, né? Mas Carência é para voltar, né? Tá para voltar não, tá para. Tá
0: não será aproveitado. O
1: contrato, mas não será aproveitado.
0: Jogo pouco. Infelizmente né? não será aproveitado. vão arrumar outro clube para ele. Sim.
2: Estão, estão esperando ele se firmar de não parar de telezão, né? Acho que o Macare... Mascarenhas é um cara que é difícil você compor ele. É acreditar dar uma possibilidade né? de ah, vou dispensar o, o Egídio ou o Barcelos e ficar com o Mascarenhas. Sim. Ele não consegue jogar ele na em Portugal ele foi dispensado lá não foi nem por falta de bola foi por, por excesso de lesão né? uhum. ele é muito ele tem muito problema de lesão acho que ele vai ter uma carreira é, tinha uma, uma carreira promissora
0: é, é isso mesmo
2: porém a quantidade de lesão ele, ele ele se lesiona muito desde a base desde a base do Fluminense acho que ele mant, mant, mantiveram ele pelo pela grande qualidade do futebol dele e mais ele não consegue dar sequência na carreira.
0: Mas eu acho que o ponto é esse aí é que você tocou, se você tocou mesmo, o Mascarenhas, o problema do Mascarenhas é o Mascarenhas, cara. Infelizmente, o cara não consegue ter sequência e não tem o que fazer. O Fluminense vai ficar com ele no elenco, ele não vai jogar porque tem muita gente na frente dele. E uhum. ele poderia, eu acho, eu acho que ele poderia ser aproveitado no sub-23, seria uma boa, até para vê-lo de perto. Sim. Mas o, o, o problema do Mascarenhas é o Mascarenhas, não tem jeito, é, uma, é um caso fortuito. É, é, ele não controla, é claro, mas não tem jeito. Você vai ficar com o cara no elenco profissional, ele também não vai jogar porque tem uma fila. E eu, para mim, eu, eu tiraria o Egídio e Barcelos de uma vez por todas. Eu acho que não deveria ter essa fila, mas tem uma fila inegavelmente tem uma fila, o Roger não vai furar essa fila e eu eu, pelo menos aproveitaria o Mascarenhas no Sub-23, porque eu acho que seria interessante vê-lo jogar e vê-lo aqui perto jogar entendeu? Porque no ruim, no ruim, tem o Mascarenhas para jogar ali se o de Barcelos começarem a entregar de novo só que pouco provável, acho que isso não vai acontecer não
2: com certeza Ai.
0: Bom, não vamos pagamos. caminhando para o final da live. Vocês têm mais alguma coisa? Queiram levantar? Ah, não falamos do gol 400 do Fred. Verdade. Para finalizar o gol 400 bom, do Fred.
2: Então, assim, deixa eu dar esse meu pitaco nesse lance aí. Quero ah, falar do, do, do do golaço do menino Kaique, assim, a gente falou pouco também, assim. Ó, driblou quatro jogadores, olhou para uma coisa que me chamou bastante a atenção, que na hora de finalizar ele olha para o gol antes, para depois finalizar, saber onde, onde o goleiro está, o dribles rápidos, secos, muito rápido assim, um golaço pro menino. Vai ser a revelação da Libertadores 2021, que o Fluminense vai jogar a final e a final é no dia do meu aniversário. Então, a gente vai ser campeão por isso. ó <risos> oh, rapaz, é... que
0: responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Tomara. Tem que avisar <risos> o Fluminense para eles não decepcionarem, porque senão não, não, vai não. ser complicado.
2: Não. O... Afinal, vai ser longe, a gente vai estar todo mundo vacinado, churrasco na minha casa para comemorar o meu aniversário e o título.
0: Eu falei isso em casa casa essa semana. Só só acrescentar uma coisa: eu falei isso em casa essa semana. Cara, como eu queria estar vacinado para ver o jogo de volta do Fluminense River no Monumental, cara, eu ia. Eu ia feliz, cara, queria tranquilo. Até porque se não tiver vacinado, eu não vou entrar na Argentina, a Argentina está fechada. Tá. Então, cara, que tristeza. Eu queria tanto ir no Monumental ver esse jogo de volta esse é ser um jogão. Mas conclui, aí,
2: E falar do Fred, do Google 400 do Fred. O Fred, é, na minha opinião, é o maior, maior jogador que eu vi com a camisa do Fluminense. jogador mais ídolo com a camisa do Fluminense, dos que eu vi jogar. Dos que, que mais representou. Estava no título brasileiro, na final da Sul-Americana. Na, na, na virada do. Da virada impossível lá de, do, do 99% rebaixado. Então, assim, ele chegar a essa marca na da carreira, que é um, uma, um excelente número, está prestes a ser o segundo maior artilheiro do Fluminense, segundo ou terceiro? Segundo, segundo. Segundo. Segundo maior artilheiro do Fluminense, faltam acho que três ou quatro gols. Faltam a dois para
1: igualar, três para passar.
2: Três para passar. A média de gols dele pelo Fluminense é sensacional. É próxima de meio, meio gol por jogo. Então, assim, é um cara feliz por, por, por essa marca ser pela camisa do Fluminense. É um cara que. Teve e, a média, de... e a média nesse início de
0: ano é sensacional também, né? Uhum.
2: É.
1: Cinco gols em quatro jogos. Cinco gols em
0: quatro cara, inacreditável. Muitos anos eu não vi um atacante fazer isso no Fluminense, assim, início de campeonato.
1: Ele, ah, ele, já, de... ele já igualou O número de gols que ele fez ano passado Fez cinco gols no brasileiro E agora já fez cinco.
0: Tudo bem que Aí é o campeonato é... carioca né? O brasileiro é que sim, impõe sim. uma dificuldade maior Mas Não, é, 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 temos que louvar A boa, o bom início do Fred
2: sim. É, e Ano passado ele teve muito, teve, muito, teve Covid Teve lesão no olho teve, é, O início teve...
1: dele foi muito difícil no Fluminense Foi
2: complicado A volta foi bem complicada. É... Vim pedalando de Minas não, não fez muito bem, não. <risos> mas assim não um fez cara... bem não,
0: não fez bem não.
2: É um cara pesado, pesado em história, duas Copas do Mundo, é... jogou na Europa, jogou time médio na Europa. E assim acho que é muito importante essa data e esses 400 gols. É... A gente vai demorar muito para ver alguém passar. Ele na. O cachorro de alguém aí tá com fome, é, vai demorar muito para ver alguém passar o número de gol dele <risos> pelo Acho que o cara. Gostei, gostei. O melhor do jogo hoje foi o, 400 gol, o gol de número 400
0: dele. Ah, deixa eu, deixa eu explicar. O gol do Kaique foi combinar foi, começou no, no vestiário, antes da escalação. Porque a defesa do Nova Iguaçu contava que quem fosse fazer aquela jogada pelo lado era o Luca. Entendeu? Só que quando eles viram na hora era o, era o Kaique, pronto, deu errado. E a marcação errou, entendeu? Porque eles, eles foram marcar o Luca. Quando eles olharam, era o Kaique, deu errado. Só para acrescentar. Mas eu, quanto ao Fred, o Fred é um dos Maurizelos, ele merece toda a reverência por isso. E, e acredito que ele vai ter um ano Como ele não tem há muito tempo Acredito que esse ano vai ser o ano da redenção do Fred E a gente vai se beneficiar muito disso Porque Mesmo, no, mesmo Os melhores momentos Disputando o campeonato carioca Ele não tinha um início de ano tão bom como ele está tendo assim, Em muitos anos Óbvio que ele já teve lá no início Lá atrás na, Nos primeiros anos de Fluminense Mas agora com essa idade pegando essas galinhas mortas do Campeonato Carioca, ele está tendo um bom início e isso é importante. Lembrando que o Nenê construiu aquela moral toda do ano passado no Carioca. E Verdade. você viu no que deu. Então, o Carioca o Carioca não serve para nada. Serve. Observação, moral, observação de desempenho, é, testes, foi muita coisa. Você, você pode ver o copo meio cheio e meio vazio, depende de você. Uhum.
1: E lembrando que nenhum gol do Fred foi de pênalti, que é expressivo. Né? Ainda! É, ainda! <risos> Não sei se ele vai bater, né? Porque o Nenê, o Nenê bate muito bem pênalti. Mas, é... falando do gol do, do menino né? e do Fred, é... esse início do Kaique no, no profissional do Fluminense, para mim, tem sido muito surpreendente. Porque eu vi o Kaique jogar no Sub-17, e no Sub-17 ele, é, ele era fenomenal, fenomenal mesmo. Só que eu assisti ele naquela semifinal do, do Brasileiro Sub-20, não sei se vocês viram, que o Fluminense perdeu para o Flamengo nos pênaltis. Ele foi convocado é para esse gente... jogo, né? ele nunca tinha jogado no Sub-20, ele foi convocado para esse jogo. E nesse jogo, ele não conseguiu é, sobressair.
0: Não eu até pensei, não foi bem. Eu até
1: pensei, pô, ele é um menino jovem, 16 anos, 17. É complicado, né? Porque o pessoal já tinha mais corpo. E quando ele fez a estreia dele pelo profissional, é, se não me engano foi contra o Rezende, que se perdeu contra a Portuguesa, não lembro agora, com, com aquele time sub-23, ele também pareceu muito franzino, assim, muita dificuldade. Mas é impressionante que que quando ele começou a jogar com o time profissional do Fluminense, já naquele jogo contra o Vasco, ele entrou no segundo tempo, né? Mudou completamente a forma do Fluminense jogar. Né? É... Chegou e de... tomou de passagem
0: na posição do Lucas né? E esse gol hoje já tinha feito um belo gol. Desculpa. Né? Só uma piadinha, ele não se esforçou muito para tomar a vaga é, do é, Lucas né? É, é. Vai, continua. Verdade, verdade, verdade. <risos> Pelo jeito que eu falei, parecia
1: que o Lucas era um grande jogador. <risos> Sim, mas é, mas é um, é um feito e tanto de um garoto de 17 anos ser titular de um clube grande, né? E ele já, já tinha, como falei, foi muito bem contra o Vasco, fez um belo gol contra o Macaé e hoje uma pintura, né? Uma pintura impressionante, né? Pela idade, pela técnica, é, espero que o Fluminense consiga mantê-lo aí é, mais tempo do que a gente espera. <risos> E que ele seja esse jogador realmente, tanto aqui quanto nos próximos clubes que ele for atuar, se ele for para o futebol europeu, mas espero que fique muito tempo no Fluminense. E em relação ao Fred. É, o é... acordo.
0: Pode falar. Pode falar, pode falar.
1: Não, pode falar, depois eu Porque eu Não, vou pode começar com é... Em relação ao Fred, ah, é
0: tá. muito legal ver o... Esse começo... o acordo com o Kaique. O... Fala, pai. <risos> é que eu tô travando, eu tô, às vezes eu não ouço você. Estou é, tô travando, aí já vi. Mas pode falar.
2: Travou.
0: Então, tá me ouvindo? Conclui. Sim. Sim. Então, eu acredito que o, o acordo com Manchester City prevê a ida do Kaique apenas no meio do ano que vem. Então, acredito que tem muito muito a agregar até lá. E aquilo também, né? não não teria como segurar mais o garoto. Os empresários já disseram que ele não renovaria o contrato, ele sairia de qualquer forma. Acredito que o Fluminense fez o certo. Acho que o valor podia ser um pouquinho melhor, com menos menos asteriscos, né? porque a gente condicionou o recebimento de valores a metas estabelecidas. metas, né, elencadas, e eu acho que a gente poderia ter recebido mais dinheiro diretamente, mas não achei ruim, não, e acho que a gente perderia, seria mais um a sair de graça se a gente não conseguisse uma boa venda, e eu acho que é uma boa venda, mas pode concluir, fala do Fred.
1: Sobre o Fred, é muito muito legal, a gente fica muito feliz, né, nesse começo de ano dele, Principalmente como vocês falaram, ano passado ele teve dificuldades. O término dele de brasileiro já foi muito bom. né? Não tanto em relação a gols, né? mas ele tinha sido muito útil né? dando assistência, fazendo pivô, fazendo aquilo que a gente sabe que o Fred sabe fazer, além de ser um goleador que ele sempre foi. né? E quando começou a temporada eu fiquei me questionando se daria para o Fred se tornar... se tornar o segundo maior artilheiro do Fluminense, né? E a gente vê que ele deve se tornar, né? Muito provavelmente vai se tornar. Ele tem mais uma meta aí no Brasileiro, né? Que ele pode se tornar o o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Pode passar o o Romário e o Edmundo. Tá, eu acho que cinco gols, passar os dois. E... É, eu acho que uma boa meta para ele seria fazer 200 gols pelo Fluminense né? acredito que ele vai vai encerrar a carreira ano que vem né no meio do ano eu acredito que dê para ele ele está com 182 né 18 gols acredito que dá. assim não sei como é que vai ele vai continuar né essa que está acabando né mas ano que vem se ele continuar nesse nível né é, eu acredito que mais 18 gols em um ano e dois meses três meses é possível, né, mas mesmo se não for, é muito legal ver, ele refazer essa sua história, né, porque quando o Fred saiu do Fluminense, houve por parte de alguns torcedores um pouco de irritação, né, porque ele saiu do Fluminense para ir para um clube do Brasil, né, muitas pessoas não entenderam muito bem, ele chegou a ser utilizado em alguns jogos, e é muito legal ele voltar para o Fluminense para poder reescrever mais histórias, né. Voltar e o Fluminense com a volta dele Voltar a Libertadores né? Depois de tanto tempo afastado Voltar a Libertadores com ele Ele sendo importante Muito legal ver um jogador fazer uma história como essa né? O Didi falou que é o maior jogador que ele viu é, Sem dúvida da, Dos que eu vi também É o maior Eu acredito que seja Pelo menos nos cinco maiores da história do clube
0: Bom, então vocês não viram o Felipe Cardoso Não é possível
1: <risos> Felipe Cardoso e Júnior Dutra são os dois melhores
0: <risos> Júnior Dutra, meu Deus difícil saber quem é o pior quem é o pior o horroroso e o pior é difícil saber quem a é gente quem. pode
1: fazer um dia deixar como sugestão aqui no ar é, a sua escalação do, do pior time do Fluminense que você já viu não precisa ser jogador Caramba. da mesma época não Começar a falar do goleiro. De sim, um sim. goleiro que
0: viu, Aleatório, né? São jogadores é, que você viu.
1: Sim, que você viu. Não é da história, não, porque é. gente, eu, tem muito jogador ruim que a gente não viu, né? Mas dos que a gente viu.
0: Fala, Didi. quer falar? Não, tô pensando aqui em cada
2: nome. <risos> vou vou ah, nem tá. pensar nisso, não tem dúvida. Melhor a gente parar essa live por aqui deixar não, é esse, essa escalação horrorosa.
0: Para qualquer outro momento, porque eu vou, é, essas eu vou caras, encerrar caras a live. Vou encerrar a live com. Botei essa pergunta na tela para a gente é, sobre as contratações, né? Que é, além dos que já estão sendo noticiados que vão fechar, que eu acho que Casares já está fechado, David Braz já está fechado e o Manuel também. O sofrimento só aguarda os que os respectivos clubes rescindirem os contratos para anunciar. Bigode, eu acho que está muito próximo, eu acho que o Bigode vem, e como eu já falei, o fato dele não ser aproveitado no jogo de hoje é, diz muita coisa. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: é, além desses jogadores, quem mais? Quem, vocês trariam mais alguém? E quem, quem trariam? Qual o jogador que você na falta? Qual o jogador que você traria? Assim, dá o um nome de alguém.
2: Cara, eu traria um lateral esquerdo.
0: Mas um Quem? nome
2: assim que. Ah, difícil. É difícil você saber alguém que. que está aí no mercado. Assim, um, um, um desejo. Um desejo inviável para o Fluminense, para a lateral esquerda do Fluminense. Marcelo, seria um desejo, é inviável. No momento. Mas. Ainda renderia muito na lateral no Brasil, traria o Marcelo na lateral esquerdo, mas assim viável procurar algum lateral esquerdo. Não sei quem, não consigo também ter na cabeça ninguém que esteja livre no mercado e tenha essa condição, essa condição de de jogar, de fechar. Valeu. Um o, o
0: Fluminense chegou a sondar o Dodô lá atrás, Dodô que ex-Cruzeiro e chegou a sondar o Dodô, mas o salário era alto e acabou não, não tendo não dando prosseguimento à negociação é... o Galo né? é. isso, para ser mais um jogador reserva, não vai jogar o, o Atlético Mineiro está empilhando o jogador né? você já parou, já parou a perceber que, que dá para encher uns dois ônibus de jogadores e a galera não vai jogar e isso vai um ser mais tarde vai cara dar problema. Querem,
1: os caras não querem sair de lá também
0: é, sentou, é, claro, eu, ganha em dia,
1: ganha muito. Mesmo tentou o Sasha, ele não quis também. Acho também não seria um é, jogador é, que ia mudar nada, mas é melhor do que o Luca melhor que o Caio Paulista, mas também não seria um, um jogador para resolver, na minha opinião. Mas não quis ver
0: é, falando sobre, dessa pergunta, sobre o jogador que você traria, qual o jogador, qual qual contratação falta? E qual seria esse jogador? Eu traria dois jogadores. É... O lateral esquerdo é uma opinião
1: polêmica. Eu não sei como é que os amigos vão reagir à minha opinião. Para, para, para,
0: para, 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 para João Kleber! É.
1: Mas eu tentaria o Vitor Luiz, ex-Botafogo, que está no Palmeiras. É um... Teve uma temporada muito ruim no ano passado pelo Botafogo, mas é um lateral que já mostrou potencial. E eu acho que ele joga mais que o Egídio e joga mais que o Barcelos. Não sei o que os amigos acham. E para o ataque, a contratação que eu gostaria que o Fluminense fizesse é um jogador que é caro, embora não jogue num grande clube, mas um jogador caro, né, que eu acho que seria o atacante ideal para o Fluminense ter no elenco, além do William, queria o William também, seria o Gilberto do Bahia.
2: O Vitor Luiz, eu concordo. O Gilberto.
0: Aí. É, se, se é uma troca. Aí a, gente volta naquela, aí a gente volta naquele papo do que é reforço e o que é contratação, né? Sim, Mas vai lá, conclui, é. Didi depois eu falo.
2: Se o Gilberto vem na troca, Gilberto, vem Gilberto e vai, é, Caio Paulista, Luca, Yuri e o Wellington, ficaria feliz da vida. Muito mais pela Insta do que pela vida. Mas... <risos> Talvez o, Ale... o Aleph Manga se... recebeu o Aleph Manga e mandar todos esses jogadores da Volta Redonda jogar... jogar a série D, Pô, seria excelente por Volta Redonda, hein?
0: Série C, o Volta Redonda subiu. É, série
2: C. É, então já não sei se eles,
0: série C, se eles né? não
2: tão bom, não, né? Uma tipo, série
0: C é muito forte para esse jogo. <risos> Mas assim, o Vitor Luiz é aquilo, não é reforço. É aposta. Porque depois do péssimo ano que ele fez, cara, o Vitor Luiz foi muito mal no Botafogo. Sim. Muitos Sim. gols foram falhas dele, cara. Falha de cobertura, falha de posicionamento, falha técnica. O Vitor Luiz foi muito mal. Muito mal mas eu confesso que valeria uma aposta, visto que a gente está passando por algum sufoco com o Egídio e Danilo Barcelos também não é confiável, uhum. mas é, eu, eu acho que eu também apostaria no Vitor Luiz, acho que faz algum sentido, como aposta como eu disse, mas vindo com salário baixo de repente o Palmeiras pagando salário deixa aqui de graça acho que valeria a pena
2: Na esquerda, Zeca ou Vitor Luiz?
0: Cara, difícil. O difícil. Zeca ele. Um o soco Zeca no estômago
1: tem... ou um soco no nariz? O Zeca... o Zeca tem uns três anos aí que não joga bem, né? O Vitor Luiz teve uma boa temporada há uns dois anos atrás no Palmeiras. Zeca,
2: o Edi... Egídio, Zeca ou Danilo Marcelo?
0: Não, gente, a gente tá falando sério. Isso aqui é uma live séria de família. Não fica falando essas coisas, não. Por favor. Eu não, Zeca não Bahia... tem condição, Zeca acabou pro futebol, gente. Esquece, o Zeca acabou pro futebol. Eu, eu apostaria no Vitor Luiz. Apostaria, claro, Você concordo com vocês. Eu acho que pior do que tá, não fica.
2: Mas Gilberto, é um risco também acha? de chegar aqui. Não
0: acho o atacante, Gilberto, do Bahia. É. Cara, o Gilberto é, é um excelente cara, jogador. É? é surpreendente que ele ainda esteja no Bahia. Uhum.
2: Também acho. Cara, não, não é um jogador novo.
0: Mas não é velho, é. tem eu acho que 31 anos. Para
1: estar centroavante? 31 então, então, anos? Ele...
2: Não, não então, mas ele está no Bahia porque ele já não é um jogador mais para ir para fora. Pra... Não tem mercado fora do país. Então ele vai ficar no Bahia. Pô, eu acho que... Mas ele
0: podia é, estar no que... clube grande. Desculpa, com todo respeito ao Bahia. É, podia tá num... é estar tá um é um né? é, no. Podia então, estar é no Atlético, no Grêmio.
1: No
2: num time fora do país. E eu acho que assim, num time maior nacionalmente que o Bahia, ele brigaria por posição. No Bahia ele é, no Bahia ele é ídolo. Então acho que o cara também tem essa opção de escolha de ser: eu tô aqui, tô bem, tô morando num lugar bom, tô na Bahia, a torcida gosta de mim, sou titular, imprescindível para o time. Aí eu vou para o Fluminense, vou ser reserva do Fred. Se eu entrar e não fizer mais gols com o Fred, a torcida vai me fornetar. Acho que eu também é um cara que não não sei se ele, se, ele, se ele tem essa ambição de ir para um clube que joga Libertadores, assim, de jogar mais uma Libertadores. E... Ele teve a passagem dele pelo Vasco.
1: São Paulo ele... também.
2: São, São Paulo, Vasco. Se acomodou lá. Nunca foi. No Vasco ele ainda até foi titular absoluto, mas no, no Bahia... Ele era... É o time que ele é mais adorado pela torcida.
1: Teve no Inter também. Beleza. Mas no, Inter, no Inter ele pouco jogou.
0: Só lembrando para a galera aí que está chegando, deixa o like, compartilha, participe, faça a pergunta. Estamos caminhando para o final da live e agradeço a, a presença de todos. Tivemos uma boa audiência aí ao longo da mais de uma hora e trinta minutos de, de de live e estamos part... caminhando para o fim encerrando e queria saber de vocês o uma... um... que, que vocês que, que vocês esperam do Fluminense nessa Libertadores queria uma um breve um breve uma breve opinião sobre o que esperar do Fluminense nessa Libertadores
2: Tito no dia do meu aniversário quero título Não, assim, eu acho que nem se vai... Sério, acho que o se passa de fase. Ah. Umas quartas de final, umas oitavas... Cair nas oitavas para um time... Para um time do... Por exemplo, um River, um Boca, para um time desse peso. Ou até se cair para um um brasileiro entre... Atlético... Palmeiras, eu acho que pode considerar uma boa, uma boa campanha ou umas quartas de final, eu acho que já é uma, uma, uma excelente campanha de Libertadores. As quartas de final eu acho que é o que eu espero dentro da realidade do Fluminense. É, eu
1: Verdade. acredito que, que a gente tem que pensar por etapas mesmo, né? É, tem que classificar para a segunda fase e se tornar um time competitivo, né? É, a Libertadores ela tem sido uma competição é, que todo mundo quer, né? todo mundo almeja, é, mas a gente tem visto algumas surpresas também, né? o Santos ter chegado a final foi uma surpresa no ano passado, né? terminou esse ano, né? mas competição no ano passado, e não foi campeão por uma distração no final do jogo, podia ter ido por... Para os pênaltis ganhar Ganhado ganhar aquela Libertadores, né? O Santos, e, se a gente olha o elenco Não é, não é superior ao nosso né? Então eu acredito que Sim. é isso O Fluminense tem que passar de fase né? Porque não pegou um dos grupos Mais simples Precisa passar de fase Precisa evoluir e se tornar um time competitivo novamente A partir do momento que se torna Competitivo é mata-mata, amigo Então a gente está vivo É isso
0: Agora vou dar minha minha humilde opinião. Traz a minha camisa de força. Que eu vou dar minha opinião. Acho que a gente vai. Eu acho, cara. O Fluminense vence o River na estreia. Cara, a gente vai pra dentro. É é o termômetro. A gente mete sapega 3x1 no River. Sei lá. 3x1, 2x0 no River. A gente vai pra dentro, cara. Passa bem pelos colombianos. É o termômetro. Se a gente passar por esse grupo com confiança, amigo, cabeça é título. Acho que dá pra sonhar tudo vai ser o termômetro desse grupo. Esse grupo não é um grupo fácil, é um grupo equilibrado, com um time mais forte que os outros. Por isso que eu estou falando, a chance de a gente ganhar na Argentina do River é pequena, mas ela existe. Com muita tática, muita dedicação. Se a gente ganha no Maracanã do River, amigo, é o termômetro é, cara, dá. O próprio jogador vai sentir, dá, dá para chegar. Isso é que é fundamental nesse início. Se a gente, de cara de cara, a, a confiança for lá em cima, amigo, é, 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 é difícil segurar, eu acho que dá para chegar sim mas, mas é aquilo, traz minha camisa de força. <risos> Fechamos? Fechamos. Valeu, galera. Estamos colocando um ponto final nesse, nessa live, a primeira live do podcast Camisa Tricolor. Quero agradecer a presença de todos, dos, dos comentaristas e todos que assistiram a live até agora. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até. Um
2: abraço, um prazer debater, falar de Fluminense com vocês. Quem está assistindo na live ou quem vai assistir depois, curta, compartilhe com os amigos, deixe seu like, perguntas aí, coisas que vocês queiram saber sobre Fluminense, que a gente debata aqui. Até a próxima, próximo jogo do clube vocês vão ficar sabendo aí também nossas próximas... durante, a,
0: durante a semana tem vídeo novo aí, fique ligado no canal curta o canal que a gente vai disponibilizar alguns conteúdos novos, algumas coisas sobre a história, sobre até uma já foi levantada aqui sobre sobre uh, os piores times que a gente viu jogar, vamos fazer uma brincadeira com isso, vamos falar dos, dos adversários do, do Fluminense na Libertadores uh, vamos fazer um especial de cada time com comentários, com análise Essa é bem legal. Fica de olho aí que tem tem mais coisa legal vindo por aí. Valeu? Valeu, Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau.